0: écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui sur So Sweet Planet, nous allons parler d'un duo, d'un duo enchanté, enchanteur, chanteur, d'enchantresse et en chanson. Un joli duo musical bien ancré dans son époque. Ce duo c'est Rovski composé de Sonia Nemirovski et d'Olive Pérusson, elles se sont fait connaître avec un premier EP euh, Mangrove, le ton était donné déjà. Elles ont été lauréates du fer 2020, du Megaphone Tour en 2019, du Give Me Five. Elles ont été finalistes du prix Georges Moustaki, de la médaille d'or de la chanson française et du Grand Zébrock, des belles références. Donc elles sont déjà pas mal connues dans le monde de la musique. Euh, leur travail est présenté comme une pop amazone poétique et percussive en marge des sentiers Battu et je reprends parce que je trouve que ça correspond assez bien. Leur premier album, La Proie et Reine, sort le 25 février, donc tout bientôt et il est tout beau. Et je reçois Sonia pour en parler. Bonjour Sonia.
1: Bonjour Anne.
0: Bienvenue sur so suite Planète. Merci. Donc si mes sources sont bonnes, Sonia, toi tu imagines, tu écris et tu composes et Olive s'occupe des arrangements musicaux, réinvente, restructure et joue de tout, alto, guitare, clavier, percussion, et vous chantez à deux voix, c'est ça
1: Exactement,
0: ouais. Aujourd'hui, pour des raisons, comme on est à distance, pour des euh, raisons de, de facilité d'enregistrement, euh, tu représentes le duo Rowski, donc est-ce que je peux te demander quel est votre parcours musical à toutes les deux Parce que j'ai l'impression qu'il y a tout un background derrière, que vous ne débarquez pas comme ça dans la musique, il y a l'air d'avoir <rire> tout un tas de, de choses riches.
1: Bah, en fait on a toutes les deux un parcours très différent, donc Olive elle, elle, elle a un parcours musical très solide, elle a fait euh, le conservatoire etc parce que, elle, son instrument principal c'est l'alto, donc l'alto c'est un, un violon euh, un peu plus gros et un peu plus grave et en fait, euh, donc, euh, elle a un parcours musical euh, assez, euh, au départ, euh, traditionnel, donc conservatoire, etc. Mais c'est quelqu'un de, de très curieux et donc elle s'est ouverte euh, ouvert beaucoup sur euh, la musique du monde, euh, ce qui lui donne des influences euh, euh, assez euh, prononcées. Et moi, en fait, j'ai fait du violoncelle jusqu'à l'adolescence. Et au moment de l'adolescence, j'ai fait un focus sur le théâtre. Donc je ne voulais faire plus que ça. Donc du coup, j'ai complètement arrêté le, le violoncelle et euh, je, je, je me suis complètement lancée dans le théâtre et c'est ce ma formation euh, du coup, euh, première que j'ai faite après, après le lycée, on va dire. Et je suis revenue à la musique en fait par l'écriture. Donc euh, c'est le fait d'écrire, d'écrire pour le théâtre et ensuite d'écrire des chansons parce que les chansons, c'est un format court qui me plaît beaucoup dans, dans l'écriture. Euh, c'est par là que je suis revenue à la musique et que là, d'un coup, euh, j'ai appris la guitare, j'ai repris mon violoncelle et euh, je me suis mis à composer des chansons.
0: Et vous vous êtes rencontrés comment et comment vous avez décidé de, de faire équipe Alors en fait, euh, ouais.
1: en fait bon, on est très complémentaires, donc ça déjà c'est un bon point. Oui, ça se sent. Oui. Mais en fait, euh, je... une fois que je me suis remise dans la musique, j'ai monté un groupe et on était... Euh, 4, et euh, à un moment donné, j'ai absolument voulu intégrer euh, de l'alto. Donc euh, j'ai recherché euh, une altiste et j'ai passé une annonce tout simplement et Olive a répondu, on a fait euh, un essai en, en répétition et là, ça a été euh, assez évident hein, tout de suite, moi j'ai adoré ce qu'elle qu apportait et le fait est que finalement, on a décidé de partir toutes les deux donc euh, de, de monter un duo. Les, en gros, les garçons sont partis et on est restés toutes les deux et, et, <rire> et on a et voilà et en fait on, on a créé un équilibre comme ça.
0: Et Olive, alors, c'était sa, sa première expérience euh, hors musique classique ou pas du tout
1: Non, non, non. Olive, elle, est, elle, a, elle a joué avec beaucoup de, beaucoup de groupes. Elle a plusieurs formations. Elle a aussi son projet euh, à elle qui s'appelle Mariotte. Donc, elle, euh, elle vogue sur euh, beaucoup d'horizons. Mais Rovski, c'est quand même le... Elle est quand même, comment dire... Euh, elle est euh, vraiment partie intégrante de Rowski, quoi.
0: Oui, même si le nom, c'est une partie de ton nom, en fait, j'ai compris. <rire> bah oui, parce qu'en fait... Quand j'ai vu
1: ton nom de famille, <rire> parce <rire> oui. qu'au début, je me disais, mais Rofsky, pourquoi ce nom Qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose <rire> Bah oui, c'est la moitié de mon, de mon nom de famille que, que je prête à Olive, du coup. <rire> et euh, voilà, en enlevant un petit grec et en mettant un i pour pas faire Rovsky, parce que ça, quand même, j'aime pas trop. <rire> et euh, en fait, comme on était un groupe euh, au départ, et c'était mon groupe avant que Olive arrive et ça s'appelait déjà Rovski. Donc en fait quand tout le monde est parti et qu'Olive est restée, on a gardé euh, Rovski. Ah d'accord.
0: Ouais. Ok, donc c'est
1: un groupe en mutation. <rire> voilà, le, le, début était...
0: <rire> le début était okay. une mutation. Et j'ai vu que l'une de vous avait euh, des origines d'Amérique latine. Oui, c'est moi. Ah c'est toi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des chansons
1: en, en espagnol. Tout à fait, ouais. mon père est argentin. Et, euh, et en fait, euh, c'est venu assez naturellement, euh, c'est venu tout seul à un moment donné. Il y a certaines, certaines chansons que j'entendais plutôt en espagnol et, et voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça bien de raccrocher les wagons aussi avec euh, ses origines.
0: Et oui, il et y a eu de la musique argentine, il y a eu cet univers dans ton parcours, dans ce que ouais. tu as pu écouter petit à la oui. maison ou...
1: Ah, complètement, parce que mon père est musicien, donc mon père est band bandoneoniste, donc on ne pouvait pas faire plus argentin que, que ça. <rire> parce que c'est vraiment l'instrument traditionnel euh, du tango. Oui, donc, oui. Euh, donc effectivement, euh, j'ai beaucoup été baignée là-dedans euh, quand, quand j'étais petite. Donc ça, ça doit se retrouver, euh, ça doit se retrouver euh, même dans l'aventure, il y a un peu des, des riffs qui ressemblent, euh, qui ressemblent au tango. C'est... Voilà. Dans la
0: danseuse aussi, on Dans la danseuse,
1: peu... dans, dans Miedo qui, est, qui est en espagnol. Miedo, aussi. évidemment,
0: qui est tout en espagnol, ouais. oui. Et euh, sur scène, vous êtes en euh, juste le duo ou est-ce qu'il y a ou il y aura d'autres musiciens avec vous
1: Non, on est juste le duo. En fait, euh, le parti pris, c'est de vraiment prendre euh, à deux tout ce, tout ce qu'on sait faire et de le, de le restituer euh, sur scène. Donc comme Olive euh, joue de l'alto, mais joue beaucoup d'autres euh, choses, c'est, euh, voilà, elle fait des boucles avec ses, ses différents instruments, euh, moi je prends la guitare, euh, le violoncelle, euh, on a aussi un SPDS, et quand tout ça ne suffit pas, on a un ordinateur qui peut lancer euh, quelques séquences.
0: Alors vous avez réussi à créer toutes les deux vraiment un bel univers poétique, riche, créatif, onirique, dans lequel les préoccupations environnementales sont très présentes, le monde végétal, le monde animal... Un univers organique, on pense un peu évidemment à l'écoféminisme, aux sorcières, vos rythmes et leurs percussions euh, peuvent évoquer des, des cérémonies dans les forêts, mais c'est un univers euh, subtilement composé et qui existe par lui-même, et je trouve que ce serait un peu réducteur de l'enfermer déjà dans des étiquettes. Qu'est-ce qui a nourri cet univers
1: En fait, euh, j'ai l'impression que c'est... C'est assez naturel c'est à dire on, on est ancré dans une époque qui, qui, qui quand même est un peu particulière, on a toutes ces préoccupations en tête etc donc forcément quand on, quand on se met à écrire on est traversé par ça c'est pas une, une comment dire c'est pas une, une volonté propre oui. de, de mettre ça sur le papier mais c'est plutôt que bon bah voilà on est fait de ça en fait donc oui, euh, voilà c'est là donc forcément ça, ça transparaît à, à certains moments. Mais ça
0: pourrait transparaître, comme aujourd'hui on, on commence à voir apparaître chez certains artistes ces préoccupations dans les textes. Mais vous, c'est très présent dans la musique, je trouve. On entend même des petits oiseaux à la fin d'un titre. Il y, a, il, y a cette, il y a un univers vraiment naturel.
1: Oui, c'est vrai, et qui est renforcé aussi par l'esthétique les, visuelle qu'on a. Parce que c'est vrai qu'on on travaille euh, avec... Euh, 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 par exemple, pour l'aventure, c'est Mathieu Berner et Alex Val qui ont fait le, le clip et eux travaillent beaucoup en collage, en animation. Et,
0: et ouais. eux aussi
1: ont On ressenti. On parlait de
0: ce clip exceptionnel, ah. oui.
1: Et du coup, oui, ils ont, ils ont ressenti ce que, ce que tu dis sur, sur le végétal, etc. Et ils l'ont mis en image comme ça. Donc c'est vrai que le, tout ce qui est végétal, animal est, est très présent. Est...
0: Oui. C est, c est assez... enfin, moi, j'ai rarement entendu. Toutes ces préoccupations en fait, dans lesquelles on, on est, et moi d'autant plus avec sous Suite Planète, il y a des artistes qui en parlent. Mais je trouve que votre univers est vraiment. Euh... met en musique tout un tas de. Aujourd'hui, on voit des festivals qui sont. Euh... Alors, je vais reprendre le mot, écoféministes, ou qui sont. Euh... Mais là, là, je trouve que la musique, elle est tellement. Euh... C'est pas dans l'époque, c'est exactement aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, mmh. par rapport à. À renouer avec le vivant à toutes ces nouvelles préoccupations qui apparaissent chez mmh. pas encore une majorité de personnes malheureusement mais enfin quand même de plus en plus
1: ouais oui oui c'est sûr et puis c'est le fait aussi de, de travailler avec des vrais instruments des instruments organiques c'est vrai que si on avait utilisé que des instruments synthétiques bon bah voilà ça casse un peu cette, cette, cette magie un peu brute du, du vrai instrument donc ça c'est un truc qu'on a vraiment toujours, euh, toujours, toujours euh, voulu garder c'est très important et c'est vrai que euh, voilà, il y, y a des petits oiseaux en fait, euh, la chanson où tu dis qu'il y a des petits oiseaux oui. c'est parce que moi je l'ai enregistrée euh, en, en maquette chez moi avec la fenêtre ouverte et qu'il y avait les petits oiseaux et que... Ils étaient et vraiment et là Ils étaient, ils étaient vraiment tu là. Tu les as pas rajoutés Je les ai pas rajoutés, il y a des klaxons de, de la rue, etc. Et donc, euh, en studio, ben, on les a remis on a remis la piste pourrie que j'avais enregistrée avec mon, mon dictaphone avec les petits oiseaux et les klaxons et... Et il y a le chat qui passe, et puis c'est <rire> voilà. la vie.
0: Voilà, c'est ça. ça. Et c'est la vie, et c'est ce qui rend ce, ce vivant très présent, justement, dans ouais. le, quand, à l'écoute. quoi mmh. Et alors, quels sont les artistes en musique, ou dans d'autres domaines, qui ont compté euh, pour vous deux, qui ont pu... Vous faire avancer, choisir une voie plutôt qu'une autre. Euh, j'ai vu que sur le EP Mangrove, il y avait un titre qui s'intitulait Barbara, mais je me suis dit, ben Barbara, c'est un prénom. Non, j'ai vu que ça parlait Nantes aussi, donc je pense qu'il y a vraiment un lien. Il y en a une autre qui s'intitule Scheller. Donc, euh, est-ce que ça a un rapport avec William Scheller ouais, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, de toutes mmh. vos, vos références, influences, euh, ouais. voilà. en Alors, musique, euh... et plus largement hein.
1: Olive, elle est, très, elle est très musique du monde, donc elle, 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 elle écoute beaucoup de, de musique indienne, de musique orientale, de musique celte de musique africaine, donc euh, elle, est, elle, elle est vraiment euh, nourrie de tout ça. Et moi, j'ai beaucoup écouté de chansons françaises, de variétés françaises. J'ai beaucoup aussi, ado dos, écouté de, de rap, parce que j'aimais beaucoup la, la rythmique euh, des mots, oui. enfin, vraiment, le, le, qu'on utilise le, le verbe comme un instrument percussif, ça, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup. Et, euh, et oui, et puis, bon, et puis, la musique sud-américaine, pour moi. Et oui, chez l'air, j'ai... J'adore Scheller, j'adore son écriture, j'adore son... Je, je, je trouve qu'il est, qu mêle la courtoisie et le rock'n'roll avec une classe euh, incroyable. Donc euh, je trouve ça... Je, voilà, et puis, et puis plein d'autres euh, choses. Après, j'ai aussi beaucoup écouté euh, les Beatles, euh, les Doors, euh, tout ça, tout ça. Oui, tous les classiques. Ouais. <rire> et puis je suis très influencée aussi, je pense, par le théâtre. Euh, donc euh, quand tu disais euh, plus, plus largement... Euh, je, je, je pense que mon souci du, du mot euh, vient du, du théâtre.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est drôle parce que ce n'est pas la première fois là, que j'interview euh, depuis cette année euh, quelqu'un qui vient du, du théâtre. Et en fait, au moment où on me dit, où on me dit ça, à chaque fois, je me dis « ah mais oui, mais oui mm ». -hmm. Parce qu'il y a quelque chose, je trouve, dans la façon de construire l'univers musicalement, une espèce de, de, tr de truc en trois dimensions, plus que d'autres, mm. et je sais, je, je, je trouve ça assez étonnant parce qu'en fait, euh, bah, tout le monde me euh, voilà met des instruments ensemble et éventuellement rajoute des sons euh, électro, mais je sais pas, il y a une, une construction de l'espace quand, mm. quand j'écoute au, au casque, il y a quelque chose qui, est-ce que ça vient de, de des histoires racontées sur scène qui sont avec un décor, avec, euh, je sais pas, mais les... ça m'intrigue oui. cette euh, similarité.
1: Ben, je trouve que en fait, l'écriture théâtrale demande énormément de, de précision parce que on n'est pas dans la description de, de quelque chose, on est, on est vraiment au cœur de, de l'essentiel et, et d'un échange, échange qui doit aller droit, droit au but. Donc je pense oui. que ça, ça se ressent dans, dans l'écriture. Et après, pour ce qui est de, de la spatialisation sonore de la musique... Euh, c'est vrai que c'est très important parce que c'est vraiment ce qui donne le relief et on a eu, nous, la chance de travailler avec euh, Jean Lamotte au mix qui, a, qui, a, qui, a qui est euh, un super mec <rire> et euh, qui a travaillé avec euh, avec, euh, avec Bachung, avec, euh, avec Noir Désir et, et dont moi j'ai j'aimais beaucoup, beaucoup le travail donc je suis hyper contente d'avoir travaillé avec lui et c'est vrai que il a entendu ça aussi et, et il, a, il a il a vraiment je, je pense saisi ce qu'il fallait faire pour que pour que justement notre musique euh, s'ouvre et, euh, et devienne un, un comment dire un, un un ensemble quoi
0: oui parce qu'il y, y a il y a beaucoup de petits sons en mmh. fait de, de... Je ne sais pas si c'est... Est, euh, Est-ce que c'est un triangle Est-ce qu'il y a des petits sons comme du... C'est du xylophone ou qu -ce qu Oui, qu'il y a des petites des... notes comme ça, très
1: cristallines. Y a oui, il des... y a du, du xylophone, du, du marimba. Il y, y a plein, de, mm. y a plein de, petits, de petites choses, de petits détails. Il y a même des sons qui sont un peu cachés.
0: Et qui... Voilà, ouais. justement. Et, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en le réécoutant plusieurs fois... Au casque, je précise, parce qu'il ne faut pas écouter ça sur un, avec des, des... Ah non, ça, c'est interdit, ça. Sur un ordi, <rire> avec un son, c'est vraiment dommage, quoi. Et alors qu'au casque, en fait, à chaque écoute, on redécouvre. Et moi, j'aime bien ça, parce que c'est comme si on rentrait dans un... Oui, il y a plusieurs dimensions, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. On découvre, c'est comme mmh. si on rentrait dans une pièce et puis au début tu vois que un, deux trois meubles les, les, les plus gros et d'après mmh. tu rentres de nouveau chez quelqu'un puis tu remarques tout un tas de petits bibelots, ouais. de petits trucs, de petits souvenirs de voyage de, de...
1: Oui, exactement.
0: Il y a une richesse très dense comme ça.
1: Ouais, on, on a travaillé avec euh, Emmanuelle Lecan euh, qui a réalisé l'album et elle, euh, elle, elle, a, elle a vraiment ce truc-là de la minutie, du détail. Euh, de, de tel son qui va en compléter un autre. Et, et en fait, elle, on a construit comme ça plein de, plein de strates euh, oui. pour arriver justement à, ce, à cette spécialisation-là. Voilà, c'est comme de la haute
0: gastronomie. <rire> c'est ça. <rire> et ce premier album, donc vous l'avez intitulé la « La proie et reine ». Qu'est-ce que ça signifie « La proie et reine »
1: Alors c'est très clair dans mon esprit, mais à chaque fois que je me lance dans l'explication, je me rends compte que. que... <rire> non, non, c'est très clair, mais que j'ai du mal à l'exprimer, mais que. Donc, en fait, la proie et reine, c'est parler des différents euh, rapports de force, en fait. Et que on pense qu'une proie, euh, une proie est, est. Comment dire, est. vulnérable, alors qu'en fait. C'est une reine parce qu'elle peut, euh, suivant l'angle sous, sous, sous lequel on la regarde, je vais donner un exemple très, très concret. Euh, L'homme est un prédateur euh, pour euh, la nature. Donc la nature, de notre point de vue, est une proie. On se sert euh, de, comme on veut dans la nature, donc on, on, on pense que c'est une proie. En réalité, ça va causer notre perte. Donc oui. la proie, en l'occurrence, est une reine. Voilà, c'est pour dire que suivant suivant le l'angle, en fait, euh, c'est les, les rôles s'inversent. Et euh, c est, c est, ce, ce titre est extrait d'une de la chanson euh, La Pieuvre, qui en fait euh, La Pieuvre, c'est une chanson sur l'emprise, l'emprise de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Oui, Et là, c'est pas... Voilà, <rire> tu sais. Le mot qui revient beaucoup dans la chanson. C'est ça. Et du coup, euh, là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on est sous l'emprise de quelqu'un, en réalité, euh, on, est la, la, on est la reine parce qu'on on est, on est plus fort que ça. Enfin, c'est pour dire que, que en fait, les, les équilibres euh, ne sont pas toujours ceux qu'on croit.
0: Oui, et les rapports de pouvoir, il en est pas mal question aussi dans l'album, on va en parler. Euh, alors donc, cet album sort le 25 février, un premier titre est déjà sorti, L'Aventure avec un clip superbe. Moi, je dois dire que j'ai reçu euh, en premier le clip et j'ai tellement tout de suite accroché. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est assez rare. C'est qu'en fait, donc, comme je reçois beaucoup, beaucoup de choses et que j'ai aussi pas mal d'amis euh, depuis longtemps dans la musique, sur les réseaux sociaux, donc je vois passer beaucoup de choses. Et là, j'ai tout de suite accroché, donc je suis allée chercher un peu plus d'infos que ce que j'avais reçu sur vous, euh, voir ce que vous aviez fait avant. Et quand je me suis dit, oh, mais vraiment, j'ai envie de suivre ce qu'elles font, donc j'ai cherché la page Facebook et Instagram. Mais quand je suis arrivée sur la page Facebook, en fait, j'étais déjà abonnée. <rire> je m'étais déjà abonnée. Donc, je ne sais pas ce que j'avais vu passer il y a quelques mois ou années. Je ne sais pas depuis quand existe votre page Facebook. Mais j'avais donc dû déjà accrocher et avoir eu ce même premier sentiment de me dire, j'ai envie de, de voir ce qu'elles vont faire, ce qui va sortir de, de tout ça. Donc, ce clip superbe, fantasmagorique, exceptionnel, qui m'a enthousiasmée, je vais lire le petit texte d'explication qui présente le clip. C'est important d'en avoir conscience de ce petit texte, je trouve, quand on regarde le clip, parce qu'il explique des choses qu'on ne saisit pas forcément au premier abord. Donc, ça dit, métaphorique et fantastique, le clip de l'aventure, réalisé par Mathieu Berner et Alexandre Val, est pensé comme le voyage initiatique d'un personnage masculin, mi-homme, mi-rapace. Sa déambulation commence de la cime d'un arbre pour s'achever dans ses racines, ses fondements. L'occasion pour lui de se remettre en question et de rééquilibrer les positions de pouvoir. Il passera de la ville sombre et tortueuse, où la femme est exposée comme une imagerie fantasmée, à des paysages pop et fleuris métamorphosant ses préceptes archaïques et l'accompagnant, bon gré mal gré, vers sa renaissance, sous les traits d'un jeune arbre, graine d'un nouvel espoir. » Déjà rien que le texte est beau. Hein. je ne sais pas de qui il est ce texte, mais...
1: C'est les, les, les réalisateurs, euh... enfin, on l'a ah, écrit ah, oui. en, ensemble. Ouais, ouais.
0: Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est né ce titre et comment est né ce superbe clip en animation qui me semble concentrer, euh, l'un comme l'autre d'ailleurs, une partie des thèmes qui vous préoccupent, Dorofsky
1: Alors en fait, la chanson, elle est venue, je pense, d'une situation euh, un peu euh, banale, en fait. Moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est comment on prend une situation qui nous arrive à tous et comment on la transcende et on, on, et on en fait autre chose, on en fait un objet poétique, parce que euh, s'il fallait écrire une chanson... Euh, sur une rupture, euh, en disant, euh, euh, il est parti, bon ben, c'est pas, voilà. Tandis que chercher, chercher un peu, creuser un peu plus loin pour trouver, euh, quel... sublimer en quelque sorte une situation, euh, voilà, euh, c'était euh, la démarche. Et là, en l'occurrence c'était une, une situation du genre, et euh, qui était arrivée à une, à une amie à moi, et ça m'avait... C'est une, une amie que j'aime beaucoup, ça m'avait tellement énervée <rire> que du coup... <rire> tu l'as bengée Voilà, c'est ça. Et du coup, mm -hmm. euh, je suis partie de, de, de cette chanson en, en me disant « Mais ce mec ce, ne se rend pas compte qu'il vient juste de sortir de l'origine du monde, en fait. Eh » oui. Et qu'à un moment donné... D'où cette phrase qui revient oui.
0: en boucle, tout voilà. juste sortie de l'origine du monde, voilà. qui est chantée d'une façon, comme tu disais tout à l'heure d'ailleurs, euh, percussive. Oui.
1: Euh... oui, voilà complètement un, un truc euh, très rythmique et donc voilà la, la chanson est partie de là et ensuite euh, le clip euh, le clip a suivi sur ce sur cette sur ce sur ce même principe de euh, d'illustrer avec euh, quelque chose qui, qui, qui ouvre les portes de l'imaginaire en fait plutôt oui. que de que de voir un, un mec qui s'en va avec sa valise quoi
0: dans le texte de description du podcast, je mets toujours quelques liens aussi. Donc, je mettrai le lien de ce, de ce clip-là, vraiment que j'ai adoré. Je vais rebondir sur quelque chose que tu m'as dit juste avant cette interview que je trouve intéressant par rapport à cet univers qu'on trouve aussi dans, dans vos clips. C'est que quelqu'un de ta famille, je crois, était collagiste et surréaliste. Oui. C'est euh... tout un univers <rire> qui, qui
1: ruisselle dans votre... Oui, c'est euh, René Passeron euh, qui... Euh qui a fait partie de la bande des surréalistes à l'époque et, et qui est donc philosophe, peintre et collagiste. Et au moment de la pochette de Mangrove, j'ai mis le nez dans, dans les cartons et j'ai trouvé ce collage que je trouvais très beau parce que c'est à la fois une femme, un crocodile, enfin c'est un peu tout à la fois. Et j'ai demandé à, à la famille non seulement si je pouvais l'emprunter mais aussi si pour la pochette je pouvais le doubler puisque c'est un duo et que voilà et ce qui est marrant c'est que en le doublant mmh. bizarrement euh, de loin on dirait un utérus donc euh, c'était très marrant et je ne sais pas si c'était euh, si c'était prémonitoire mais je suis tombée enceinte euh, pas longtemps après ah. <rire> et je me suis dit bon bah, c'est rigolo c'est vraiment les, les poupées russes <rire> de notre monde hein. ouais, ouais. donc c'est quelqu'un de ta famille oui oui c'est c'est mon grand oncle c'est l'oncle de ma mère
0: ensuite on a l'eau qui est très présente aussi dans les textes donc on l'a dans le titre la pieuvre et puis aussi dans le bel univers sonore du titre sous l'eau ouais. là aussi il y a un travail de, de construction sonore d'un univers sonore que je trouve vraiment
1: intéressant et alors pourquoi l'eau bah, l'eau c'est un élément qui qui moi m'a toujours correspondu donc euh... voilà j'ai ai toujours aimé la, la... En fait, euh, l'antagonisme entre la douceur de l'eau et en même temps euh, sa, sa puissance et sa, sa violence euh, euh, possible, en fait. Et en fait, elle, malgré moi, elle est partout euh, dans les chansons. Même si c'est par petites touches euh, dans Amoureuse, on parle alors qu'on n'y est pas du tout. Mais dans Amoureuse, on parle d'un bateau. Euh, oui. euh, dans, enfin, elle est par petites touches un peu euh, un peu partout. Et voilà. Elle s'impose donc. Elle, elle, elle s'est imposée et en même temps. Euh, à la fin du premier mix on s'est dit euh, ah, le, le mix est, trop... est un peu trop doux et un peu trop justement à l'image de l'eau il n'est pas assez rentre dedans il n'est pas assez oui. énergique et c'était un peu le piège d'avoir un peu ce, ce, ce truc de l'eau sous-jacent et d'en rajouter une couche avec le mix et du coup on a pris le mix un peu à l'envers on s'est dit ok euh, on va, euh, on va être plus rentre dedans avec le mix et ce sera plus intéressant, ça fera plus ressortir justement cette, cet antagonisme-là.
0: Donc on a le thème aussi des rapports de pouvoir qui revient dans plusieurs titres. Euh, Rovski, c'est aussi une, une réflexion, on peut dire, sur les, les travers de l'époque, un peu un, comme un miroir
1: Oui bah oui 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 c'est un peu pareil que les que les préoccupations écologiques ou, ou, ou féministes etc c'est que on, on, est, on est en plein dedans donc, euh, donc et puis bon à partir du moment où malheureusement à partir du moment où on est deux euh, et ben il y a un rapport de pouvoir qui, qui s'instaure mais qui est variable qui va changer qui va qui va s'équilibrer qui va se détendre qui va se re retendre mais c'est factuel quoi c'est comme ça donc forcément quand on écrit ça se, ça se ressent et dans vos lectures,
0: est-ce qu'on est qu peut vous demander euh, qu'est-ce que vous lisez toutes les deux Parce qu'on sent que, quand tu dis, on est dans une époque, c'est présent, c'est tout ça, mais pas pour tout le monde encore. Donc, euh, j'imagine qu'il y a quand même une, un travail personnel de, pour s'instruire sur tout ça, pour en arriver à cette conscience que l'on sent euh, qui est présente dans tes textes.
1: Euh, bah, je ne sais pas si c'est si ce que je lis. Me... Bon, alors, j'ai lu... Euh, bah, ah ben bah j'ai lu un truc euh, que j'ai trouvé génial qui s'appelle enfin particulièrement sur ce sujet-là, sur ce sujet l'écologie, sur, sur, euh, c'est euh, euh, Hors Sol, qui sont euh, en fait des petits chapitres, c'est plusieurs auteurs euh, et en fait euh, chacun parle de sa manière à lui de, de, de changer un petit peu les, les choses, euh, voilà. Et ça c'était très intéressant, il faut que je retrouverai la, la référence exacte, j'ai lu... Euh, euh, Pierre Rabhi, j'ai vu plein de choses comme ça mais en fait euh, c'est ça c'est pendant le festival d'Avignon euh, 2019 où il faisait une chaleur à crever que d'un coup je me suis dit oh mais en fait, euh, en fait, euh, je, en fait je, je, il va falloir que je me renseigne sur la question parce que ça devient tellement anxiogène qu'il faut vraiment que, que je me renseigne sur la question et que je, je lise des choses qui, qui, qui nous poussent un peu quand même vers l'avenir donc ça c'est oui, et puis pour comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est ça. Mais de manière générale, mes lectures, c'est plutôt, euh, c est, c est plutôt euh, du théâtre, de la fiction. Euh, c'est plutôt ça qui me, qui me nourrit.
0: D'accord. Et il y a des univers littéraires qui te, de certains auteurs ouais. ou autrices qui t'ont particulièrement
1: marqué bah Jean-Luc Lagarce, par exemple, en théâtre, pour moi, c'est une référence parce qu'il a un... Un souci euh, du verbe euh, qui est tellement fort. C'est-à-dire que lui, euh, tant qu'il n'a pas trouvé le mot juste, en fait, euh, tant que son personnage n'a pas trouvé le mot juste, il fait répéter euh, à son personnage euh, la formulation jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Ce qui fait que ça donne des, des, euh, des monologues euh, hyper longs euh, mais, et hyper répétitifs. Sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte que dans la vraie vie, on fait vraiment ça. Simplement, euh, comme on est à l'oral et que la discussion s'enchaîne, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais... À la lecture, c'est improbable et c'est très très, 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 très fort. Oui. Ah, j'ai mon petit bébé de. qui revient, je sais pas si tu l'entends. Oui, <rire> je vais J'avais oui. entendu une tout, tout petite voix de bébé. C'est ça. Deux secondes. <rire> si tu veux, je vais me mettre dans la chambre, comme ça, ce sera un peu... Donc, oui, en lecture, Jean-Luc Lagarde, pour moi, c'est vraiment une référence. Et après, pendant le confinement, j'en ai profité pour lire des choses que j'avais jamais lues et mon père m'avait offert Jacques le Fataliste. Et j'ai trouvé que c'était euh, sublime, c'était vraiment une fable, une fable euh, hyper forte et, et, et un type de narration euh, euh, très moderne en fait. Donc euh, voilà.
0: Le texte qui présente votre album dit « La direction est claire, ne pas se soumettre aux contraintes du duo et penser une musique minimaliste mais ample » Envisager les textes comme une ouverture sur l'imaginaire et non pas comme une restitution du quotidien. Ouvrir des portes. Dans la ligne éditoriale de suite so Planète, j'ai aussi ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches
1: du monde. Vous, vers quoi avez-vous envie d'ouvrir des portes bah, Un peu vers, euh, vers la beauté, en fait. C'est-à-dire euh, vers... Euh... Vers ce qu'on qu ne voit plus, enfin, euh, j'ai envie en fait qu'on qu retrouve de la beauté et de la poésie euh, dans, dans la grisaille, euh, dans la grisaille ambiante.
0: Mais c'est un noble objectif. <rire> <rire> Bravo. Et j'ai vu que aussi l'album
1: a été enregistré euh, en Angleterre, je crois. Oui, oui, oui. On a traversé la Manche parce que euh, notre son, euh, notre euh, Emmanuel était euh, habité là-bas et avait son studio là-bas. Du coup, on a Emmanuel Lecan. Emmanuel Lecan oui, avec qui euh, qui est un peu le, le notre euh, notre troisième larron quoi. Et euh, et du coup, on a on a enregistré avec elle euh, dans son studio
0: et alors, j'aimerais bien que tu nous parles d'un autre EP, un EP collaboratif, qui est, j'ai regardé les quatre euh, clips, enfin, ils sont, ils sont plus ou moins clips selon les, <rire> selon les titres, qui a été créé dans un contexte bien particulier, donc collaboratif, donc euh, j'aimerais que tu nous parles de ces collaborations, et puis aussi euh, que tu nous dises, euh, mais quelques mots de ce qui se dit dans chacun de ces quatre titres parce qu'on revient encore
1: dans vos préoccupations euh, mm. que, dont on vient de parler. Oui, donc en fait, euh, ça te paye, il est parti du fait qu'on avait déjà enregistré en fait, euh, le titre euh, L'été avec euh, Féloche et on s'est dit, euh, bon ben bah là, tout est à l'arrêt, on va en profiter pour euh, en fait, enregistrer une chanson par saison avec un invité euh, qu'on aime. Donc, tout est à l'arrêt parce que confinement parce que confinement covid, COVID etc et, oui. et on était rentré du coup de, de Londres et l'enregistrement de l'album était stoppé donc euh, on, voilà on a trouvé une manière en fait de rester en contact avec le public et puis aussi entre nous euh, entre artistes et du coup euh, on s'est dit ok on va faire les quatre saisons de, de Rowski, avec un featuring euh, à chaque fois. Et on a commencé justement avec Emmanuelle euh, lecan euh, qui, euh, qui euh, sévit sous le nom d'artiste euh, EasyFayé.
0: Ah d'accord, parce que ouais. je, je, me, je me suis aperçue qu'elle aussi, j'étais déjà abonnée à sa, à sa page ah, Facebook, bah, voilà. alors que ce nom ne me disait rien <rire> du tout, parce que je n'avais pas dû le revoir passer depuis. Et en fait, quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit, ah oh, mais j'adore cette voix, ah, Et ouais. je, je suis allée chercher
1: aussi... Euh, ah mais elle a une voix donc, magnifique
0: en... ouais. Donc elle, elle, aussi, elle a plus d'une corde à son arc. Ah bah si oui, oui, bien.
1: complètement. Et donc on a enregistré l'automne avec elle. Donc l'automne, c'est une chanson euh, justement sur un, un peu euh, la, la déprime euh, automnale et, et c'est la chanson euh, dit euh, en substance euh, qu'il faut réveiller le lion qui qui est en nous. <rire> et euh, voilà, mon chat fait le fait le bruitage en même temps. <rire> le lion. C'est euh... où le bébé ou le chat. <rire> <dans le> c'est <chat. rire> ça et euh, Donc ça c'était pour l'automne, ensuite euh, l'hiver euh, on a fait Vintage Yeti avec euh, Ignatius et Bonbon Votou, et Vodou et là euh, en l'occurrence c'est effectivement euh, basé sur les préoccupations dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, en fait euh, je, je me suis mis à la place d'un enfant euh, qui, dont on parle du Yeti et un, un enfant des, des années euh, 2100 et dans un monde où il n'y aurait plus de neige en fait et qui se demande où va aller le Yeti pour survivre. Et donc, on a écrit ça ensemble, moi j'ai écrit le début, et ensuite Ignatius et Bonbon Voodoo me répondaient, etc. Et c'est comme ça qu'on a construit la chanson. Et ensuite, on a écrit L'Éclaircie avec... enfin, j'ai écrit... Alexis Là, en l'occurrence, c'est moi qui ai écrit tout le texte, mais on a invité Alexis H.K. sur L'Éclaircie. Et, euh, voilà, et là, c'était une manière un peu de réouvrir le, un, un petit coup de, de soleil et d'espoir. De, et, et, voilà. et ensuite, l'été qu'on avait déjà avec euh, Feloche.
0: L'album aussi s'ouvre, je reviens sur les titres là, sur, euh, avec le titre Catch, ouais. qui est un peu particulier, un peu différent, <rire> je trouve, des
1: autres titres de l'album. Oui. Il est, il est né comment, lui alors, eh ben, Catch, c'est un morceau que je n'avais pas du tout fini d'écrire quand on est arrivé en, en studio et qu'on a commencé à enregistrer alors que l'écriture n'était pas terminée. Et ensuite, on est rentré à Paris et euh, je ne comprenais plus ce que voulait dire ce morceau. Donc, j'ai tout, j'ai tout arrêté. J'ai dit, euh, ok, on, on arrête tant que je ne sais pas de quoi il parle, on, on arrête. Et euh, à la lumière de ce qui se passait à, à ce moment-là, le confinement, etc., euh, j'ai totalement réécrit le texte euh, sous, ce, sous cet angle. Et donc, euh, c'est une, une, une sorte de, de dystopie, alors que là, en l'occurrence, c'était vraiment réel. Mais c'était une sorte de dystopie sur, euh, sur ce qui était en train de se passer, sur les télés euh, qui parlent trop, les gens qui ont peur, les extrêmes qui remontent, euh, les gens qui veulent... Qui veulent, un, qui veulent un peu tout de manière exacerbée, ils veulent trop danser, ils veulent trop se cacher, ils veulent trop euh, s'embrasser et en même temps euh, trop euh, être loin, il y avait tout qui était un peu trop et cette chanson en fait elle, elle parle de ça.
0: Et Miedo, tu peux nous dire en quelques mots de quoi tu parles puisque le texte est en espagnol
1: Miedo, euh, bah c'est une, euh, une chanson parce que j'étais amoureuse, et je le suis toujours d'ailleurs, <rire> et en fait c'était <rire> c'était ouais. une, une manière de dire euh, à côté de toi, euh... en gros la chanson dit à côté de toi j'ai pas peur et si tout s'écroule autour, comme c'est un peu le cas euh, et ben c'est toujours bien d'être avec euh, ceux qu'on aime donc euh, et c'est est une chanson qui, est, qui pour, pour mon amoureux mais qui en même temps euh, s'applique à, à tous les gens que j'aime en fait et, et voilà c'est de dire on est dans un monde pas parfait mais mais en fait, euh, on est quand même ensemble, quoi. Donc, euh, ça, et ça, c'est chouette. Trinidad Oui, alors ça, on l'a écrite, euh, écrite à deux avec Sébastien Amblard, qui à l'époque euh, habitait Tunis. Euh, moi, j'étais à Paris. Et en fait, on, on a écrit sous forme de correspondance cette chanson. Et, euh, et elle s'appelait Trinidad parce que Trinidad, c'est un endroit complètement... Euh, fantasmé dans ma tête c'était l'endroit parfait pour pour un peu une rencontre à la à la Duras, quoi et euh, et, euh, et voilà on a, on l'a écrite comme ça cette chanson
0: D'accord. Et puis euh, peut-être quelques mots avant de terminer sur Crash, mm. qui est aussi uh, une chanson un peu particulière.
1: Oui, alors Olive serait là. Olive dirait, c'est une, ch une chanson, une euh, chanson qu qu'on a écrite pour quelqu'un qu'on déteste. Oui. <rire> ah bah oui, ça se sent. Hein. Et, euh, et elle a raison, mais c'est toujours, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire de, au lieu de dire euh, je te déteste, et eh ben de. De, de poétiser la chose pour que, pour que ça devienne une, une sorte de, de balade vénéneuse quoi. Et le dernier titre c'est Comme tu
0: es beau mm. euh, c'est dans celui-ci non qu'il y a les petits oiseaux à la fin
1: Oui, oui c'est ça c'est ça Les petits oiseaux du 18 e arrondissement <rire> Voilà c'est ça <rire> ouais.
0: Bon ben je, je crois qu'on a pas mal fait le tour de ce qu'on qu peut dire de là où vous en êtes je signale le 30 mars 2022 vous serez au Café de la Danse à Paris oui.
1: pour présenter l'album oui. il va y avoir d'autres dates oui alors il euh, y a des dates euh, on va faire le festival d'Avignon cet été donc on va jouer de, tout le mois euh, tout le mois à Avignon euh, puis il ouais, y a avant ça il y a d'autres dates euh, à Paris euh, et à Montreuil euh, aussi mais il y a toutes les infos sur, euh, sur nos Facebook, Instagram et euh, le site profski.fr très
0: bien très bien et bien Sonia euh, un grand merci et ben merci à toi pour ton temps et puis pour nous avoir fait découvrir un peu plus l'univers le bel univers de rovski et eh ben merci beaucoup vraiment je vous souhaite un beau parcours j'espère qu'il va pas être trop euh, entamé par, par ces on, que l'on va enfin sortir de toutes ces complications euh, depuis deux ans qui sont bien euh, pour le monde de la culture donc là j'espère que les ouvertures qui sont devant nous vont se confirmer et s'installer et que les, les tournées vont pouvoir avoir lieu normalement oui mais hein. ben oui je me doute <rire> oui c'est vraiment on croise les doigts quoi hein. ouais. donc euh, toutes, toutes mes félicitations à donc à olive aussi que je n'ai pas euh, pu rencontrer aujourd'hui mais peut-être pour l'album suivant bonne route à vous et un grand merci et ben, merci
1: beaucoup anne au revoir au revoir
0: vous pouvez retrouver so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de so Planète.